0: Jacques Léventreur, le plus célèbre des tueurs. Jacques Léventreur. L'histoire a retenu peu de noms qui nous soient aussi familiers. Et ils sont encore moins nombreux à évoquer des images aussi vivaces. Ruelles et impasses sordides, brouillards s'élevant en volutes, prostituées revêtues des plus clinquants à tours, cris perçants des vendeurs de journaux, tandis que sur le tout, Plane une mort cruelle et silencieuse, personnifiée par la silhouette encapuchonnée d'un rôdeur sans visage, armé d'un long couteau et flanqué d'un grand sac noir. Philippe Sugden, Histoire de Jack Léventreur. De nos jours, Jack Léventreur aurait peu de chance de faire les gros titres. Avec seulement cinq meurtres de prostituées dans des bas quartiers infestés de brigands, il ne serait qu'un fou de plus à avoir assouvi ses penchants funestes sur l'alli de la société. Son histoire ne ferait pas naître une révolte comparable à celle des respectables familles, des jolies étudiantes qui furent les victimes de Ted Bundy, ni de celle des enfants torturés et mutilés par John Wayne Gacy. Nous vivons désormais dans une société anesthésiée par l'accumulation des crimes horribles portés à sa connaissance. Mais alors, comment se fait-il qu'après plus d'un siècle, Jack Léventreur est inspiré davantage de livres que tous les présidents américains réunis. Pourquoi ce criminel victorien est-il l'objet de tant d'histoires, de chansons, d'opéras, de films et d'un flux continu de publications Pourquoi ce symbole de terreur est-il aussi populaire de nos jours qu'il l'était dans la Londres victorienne Parce que l'histoire de Jack Léventreur est un parfait polar. Non seulement le mystère est toujours entier, malgré un siècle d'efforts conjugués de détectives professionnels et amateurs, mais surtout, l'histoire conserve un aspect terrifiant, quasiment surnaturel. Il surgit de la brume, accomplit un meurtre brutal et rapide, puis disparaît sans laisser de traces. Ensuite, c'est sans raison apparente qu'il assouvit son désir sanguinaire, avec une férocité toujours plus grande, culminant avec le massacre de sa dernière victime. Enfin, il disparaît à jamais. Les ingrédients parfaits pour un suspense intemporel. La première dame. Charles Cross traversait Buxrow, une ruelle du quartier de Whitechapel, le matin de ce vendredi 31 août 1888. Il était presque quatre heures du matin. La rue était sombre et semblait déserte. L'aube qui se levait sur Londres était froide et humide. Cross vit ce qui lui parut d'abord être une toile de bâche étalée par terre devant l'entrée d'une écurie. En s'approchant, il découvrit une femme allongée sur le dos ses jupes retroussées jusqu'à la taille. Croyant avoir affaire à une femme ivre ou à une victime d'agression, il héla un homme qui s'avançait dans la même direction. « Par ici !» Ensemble, ils tentèrent de la soutenir, sans voir dans la pénombre les terribles blessures qui l'avaient presque décapité. Avec pudeur, ils rabattirent ses jupes et partirent chercher un policier. Quelques minutes plus tard, l'agent de police John Nail découvrit le corps alors qu'il effectuait sa ronde. À la lumière de sa lanterne, il put voir le sang couler de la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. La femme avait les yeux grands ouverts, ses mains et ses poignets étaient glacés, mais ses bras conservaient encore quelque chaleur. Neil prévint un second policier, qui appela un médecin et une ambulance. Neil partit alors réveiller quelques-uns des habitants du voisinage pour leur demander s'ils avaient entendu quoi que ce soit de suspect. Mais il n'apprit rien de plus. Le docteur Ries Levelin arriva bientôt sur les lieux et examina la femme. Il informa les policiers de ce que la blessure à la gorge avait été fatale, et que comme certaines parties du corps étaient encore chaudes, la mort ne pouvait pas remonter. On emmena le corps Uolmonteg à la morgue de la maison de correction qui se dressait là. Lorsqu'on déshabilla la victime, l'inspecteur Spratling découvrit de profondes mutilations à l'abdomen. Il rappela alors le docteur Léveline pour un examen plus poussé. Le médecin releva des traces de coups à la mâchoire inférieure gauche. L'abdomen portait une large blessure au couteau, aux lèvres déchiquetées, ainsi que plusieurs coupures qui se poursuivaient vers le bas. Le médecin émit l'hypothèse qu'un gaucher aurait pu infliger ces blessures, très rapidement, avec un couteau à longue lame. Plus tard, il ne se montrerait plus aussi sûr que le tueur soit gaucher. Plusieurs théories s'affrontent au sujet des blessures. Philippe Sudgen présente une argumentation convaincante. « Si la gorge avait été tranchée tandis que la victime se trouvait debout et en vie, alors la blessure aurait laissé échapper un forgé de sang qui aurait probablement trempé l'avant des vêtements. Mais la victime n'avait pas de sang sur la poitrine, ni sur la partie correspondante du vêtement. Un peu de sang avait coulé sur le pavé, formant une petite flaque sous la gorge de la victime. Et le reste avait été absorbé par l'arrière du corsage et du manteau. Le sang de la blessure au ventre avait trempé les tissus qui se trouvaient autour. Tout cela prouve que les blessures avaient été infligées alors que la victime se trouvait sur le dos et suggère qu'elle était déjà morte à ce moment-là. Il n'allait pas être simple d'identifier le corps. La victime n'avait sur elle qu'un peigne, un mouchoir et un miroir brisé. Ses jupons portaient la marque de la maison de correction de l'Ambeth. Il n'y avait aucune autre indication sur le reste de ses vêtements, usés et bon marché. Elle avait un chapeau de paille noir, orné d'un galon de velours noir. La femme mesurait approximativement mètre m, avait les cheveux bruns grisonnants et les yeux bruns. Il lui manquait plusieurs dents de devant. Mais un peu plus tard, la nouvelle s'était répandue dans le quartier de Whitechapel. La police entendit parler d'une femme appelée Polly qui vivait dans une maison au 18th Street. Puis une femme de la maison de correction de Lambeth identifia la victime, Maria Nichols, 42 ans. Le lendemain, son père et son mari identifièrent le corps à leur tour. Polly était la fille d'un serrurier et avait épousé William Nichols, ouvrier d'imprimerie. Ensemble, ils avaient eu cinq enfants. Polly était alcoolique, et la boisson avait eu raison de leur mariage. Depuis, Polly avait vécu de ses maigres gains de prostituée. Elle avait toujours un grave problème d'alcool. De temps en temps, elle essayait de reprendre sa vie en main, mais échouait toujours. Elle était amère et misérable, mais on avait pitié d'elle, et on l'aimait bien. Le détective qui avait été chargé de l'affaire se nommait Frédéric George Aberline. Ce policier chevronné avait 25 années de service derrière lui et en avait passé la plupart dans le quartier de Whitechapel. Celui qui avait tué Polly Nichols n'avait rien laissé derrière lui, ni témoin, ni arme, ni quelqu'un indice que ce soit. Personne dans le voisinage n'avait entendu le moindre bruit. Les policiers qui patrouillaient dans la zone n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Bien que Polly ait été retrouvée très peu de temps après avoir rendu l'âme, on n'avait vu ni véhicule ni fuyard. On soupçonna pendant un temps les écarisseurs de chevaux qui travaillaient non loin de là, mais il fut rapidement prouvé qu'ils étaient à l'ouvrage au moment du meurtre. Les habitants de Whitechapel savaient déjà que des femmes du voisinage avaient été attaquées lorsque Polly Nichols mourut. Les points de vue s'affrontent quant à savoir si ces attaques étaient l'œuvre du même homme, celui qu'on connut plus tard sous le nom de Jack l'éventreur mais pour les habitants de Whitechapel, il n'y avait aucun doute. Le lundi 6 août 1888, plusieurs semaines avant le meurtre de Polly Nichols, on avait retrouvé à George Yard le corps de Martha Trabham, une prostituée de 39 ans. Elle avait été assassinée et on estimait l'heure de la mort à 2h30 du matin. Elle avait reçu 39 coups de couteau au tronc, au cou et aux parties intimes. Le rapport du docteur Timothy Kailin, qui avait conduit l'autopsie, n'indiquait pas que la gorge ait été tranchée ni l'abdomen mutilé. À part une blessure infligée par un couteau solide à longue lame, telle une dague ou une baïonnette, les mutilations avaient été faites au canif. Marianne Connelly, qu'on appelait Paul, était une autre prostituée, qui déclara qu'elle se trouvait encore avec Martha, en compagnie de deux soldats, quelques heures avant que Martha ne soit tuée la police emmena Paul à la tour de Londres pour lui faire reconnaître les soldats de la garnison. Les deux qu'elle désigna furent reconnus innocents de tout crime. Un agent de police qui s'était trouvé en service dans les environs de George Yard avait aussi aperçu un soldat, à peu près au moment de la mort de Martha. Mais ce soldat ne fut jamais vraiment identifié. Quelques mois auparavant, Emma Smith, prostituée, 45 ans, avait été victime d'une attaque à une centaine de mètres de l'endroit où on devait retrouver Martha Trabham. C'était le 2 avril 1888, à 7 heures du soir. Emma Smith reçut de graves blessures à la tête et au visage. Un instrument contondant lui fut enfoncé dans le vagin. Elle déclara à sa logeuse que plusieurs hommes l'avaient détroussée et agressée. Les habitants de Whitechapel étaient fermement convaincus que ces éclats de violence, si proches les uns des autres, étaient tous liés. Mais il s'agissait de crimes très différents. Trabam fut certainement tué par un seul homme, tandis que Smith avait été attaqué par plusieurs. Si on avait attaqué Smith, c'était très clairement pour la voler, pas Trabam. Les blessures infligées ne se ressemblaient pas du tout. Il est donc très improbable que la même personne soit à l'origine des deux crimes. Seul le meurtre de Trabam porte quelques ressemblance à l'œuvre de celui dont on se souviendra par la suite sous le nom de Jack l'Éventreur. Les rues dangereuses Cette rue se trouve à l'Est. Il n'est pas nécessaire de préciser de quoi elle est à l'Est. L'Est est une ville qui s'étend, un endroit terrible. Une épouvantable plaque de taudis dissimulant d'ignobles êtres, des choses rampantes et humaines, où hommes et femmes vivent dans la crasse et se nourrissent de jeans, où cols et chemises propres sont des luxes inconnus où chacun arbore un œil au beurre noir et où nul ne sort coiffé. Arthur Morrison, Comte des rues dangereuses. Dans l'Angleterre victorienne, le quartier est de Londres était peuplé de marginaux et de laissés pour compte. Neuf cent mille personnes vivaient dans ce taudis grouillant. Là, le long des rues de Whitechapel, on conduisait le bétail à l'abattoir, où il serait tué à coups de matraque, bêlant de douleur et de peur. Les rues étaient tachées de sang et d'excréments. Les ordures et les égouts donnaient à l'endroit une odeur épouvantable. La plupart des habitants occupaient des bâtiments délabrés dans des conditions infectes. Chacune des pièces de ces foyers pourris et puants abrite une famille, souvent deux. Dans une cave, un inspecteur de l'hygiène rapporte avoir découvert un père, une mère, trois enfants et quatre porcs. Dans une autre pièce... Un missionnaire trouva un homme malade de la petite vérole et sa femme, qui se remettaient de ses huitièmes couches, ainsi que leurs enfants, qui couraient dans toute la pièce presque nus et couverts d'ordures. Ici, sept personnes qui vivent dans une cuisine au sous-sol, et un petit enfant mort gisant dans la même pièce. Là, une pauvre veuve, ses trois enfants, et un enfant mort depuis treize jours. Andrew Mirns le cri des marginaux de Londres. Pour la plupart, les habitants du quartier Est étaient des travailleurs pauvres. Il y avait aussi ceux qui travaillaient de temps en temps, ceux qui ne travaillaient pas du tout, et les criminels. La plupart vivaient au jour le jour. Plus de la moitié des enfants nés dans le quartier n'atteignaient pas l'âge de cinq ans. Parmi les survivants, beaucoup étaient handicapés physiques ou mentaux. La prostitution était un des seuls moyens fiables par lesquels une femme célibataire ou une veuve pouvait subvenir à ses besoins. La police estimait qu'en 1888, le quartier de Whitechapel abritait près de 1200 prostituées, sans compter les femmes qui complétaient leurs maigres revenus par une prostitution occasionnelle. À Whitechapel, environ 200 pensions communes hébergeaient près de 9000 personnes. Les dortoirs étaient constitués de longues rangées de matelas, souvent infestés de vermines et d'insectes. Si une femme n'avait pas gagné assez d'argent ce jour-là pour passer la nuit dans un lit, elle devrait trouver quelqu'un qui la laisserait dormir avec lui, en échange de relations sexuelles, ou dormir dans la rue. Malgré les efforts de la ville et les améliorations apportées par les pionniers juifs, le quartier de Whitechapel se distinguait toujours par sa pauvreté et ses crimes. Dans la misère noire des gourbis surpeuplés, dans les allées sombres et les étroites ruelles serpentant entre les taudis, le tueur avait trouvé un terrain de chasse idéal.